2: Eh, vamos a empezar con ellos, a ver qué tal nos va saliendo. Un programa de música clásica que sea pues, lo más ameno y divertido posible. Eh, sobre todo, somos cuatro amigos que la intención que tenemos es la de acercar la música clásica a todo el mundo. Llegar hasta los últimos rincones con la música clásica.
1: Claro que sí. Nosotras eh, venimos de un programa que se llamaba también Musicalia, que lo realizamos... ...en AS Radio... ...era una emisora que había por internet... ...de un grupo de la 11 y, ...y bueno son... ...nos ha quedado todavía el... ...el gusanillo de, de... ...bueno ha desaparecido la emisora... ...y entonces pues queremos seguir en ello... ...y esperemos que consigamos los objetivos de... ...de acercaros la música... ...entonces Belén que... ...es la directora pues del programa... ...nos va a explicar ahora en qué consiste el programa... ...qué secciones vamos a tener... ...muy buenas Belén...
3: Muy buenas tardes amigos... ...y hola Begoña y María Jesús... ...como habéis comentado... ...este programa va a constar de distintas secciones... ...que irán apareciendo... ...periódicamente... ...y a través de ellas os iremos explicando... Eh, ...cosas... Eh, ...diferentes aspectos de los músicos... ...de la música y pretendemos que sean amenas y cercanas y que puedan llegar a todos. Después iremos desgranando algunas de estas secciones, pero primero vamos a presentar a todos los miembros del equipo para que nos conozcáis. Yo soy Belén Garrido, me encargaré de dirigir este programa y os puedo contar que estudié piano en el colegio de la ONCE y durante toda mi vida he estado de alguna forma vinculada a la música, estudiando piano y cantando en diferentes coros. Os dejo con esta música de Mendelssohn con la cual me identifico mucho.
2: La música que nos traía Belén era la Romanza sin palabras número 31 de Félix Mendelssohn, titulada Leyenda. Está incluida en su sexto cuaderno. La versión que hemos escuchado estaba interpretada por Livia Reb, una pianista húngara nacida en 1916.
3: Seguimos presentando al equipo del programa. Como técnico de sonido tenemos a Adolfo Díaz.
4: Hola Adolfo Hola Belén y María Jesús y Begoña Yo estudié, bueno, en otro colegio también de la 11 Aunque este caso no fue el mismo que el de vosotras Fue en Pontevedra, porque yo he sido de Asturias Y mi vínculo con vosotras y con la música Bueno, soy el marido de María Jesús Y amigo vuestro, claro Pero yo, de la música, no... La verdad que se me da fatal es lo que tengo que decir. Me gusta mucho, pero se me da fatal. Lo único que se me da un poco decentemente es hacer, pues, estos pequeños montajes que intentaré que sean lo más agradables posibles para nuestros posibles oyentes. Bueno, y yo para presentarme de alguna forma en modo musical, por decirlo así, pues he elegido esta música que está sonando de Francisco Tárrega, porque yo encuentro como un paralelismo entre la expresividad de Chopin y su piano y la expresividad de Francisco Tárrega y su guitarra vamos a escuchar esta musiquita que he elegido como representación de mis humildes gustos musicales y ya después de ella doy paso a la siguiente persona para que pueda presentarse Y como me toca a mí ahora Voy a presentar a una de las Vaya valga la redundancia Presentadoras Que es María Jesús Hernando Hola María Jesús
1: Muy buenas Pues a todos eh, Yo también estudié Con Begoña y con y con Belén Y bueno mi, mi vínculo con la música A mí toda la vida me ha gustado mucho cantar Y me gustó de pequeña estudié Un poquito, un poquito de acordeón aunque luego ya nada, y, y ahora, pues bueno, he estado en diferentes coros. Entonces, bueno, pues por elegir una música que me parece muy bella, la música que está sonando en este momento es El Nocturno de Kalachewski.
2: Muy nostálgica esta música que nos has ofrecido María Jesús. Era el Nocturno de Kalachevsky interpretado por Bogdan Press. Bogdan Press era un acordeonista, un gran acordeonista que fue yerno de Fermín Gurbindo, otro gran acordeonista y gran compositor ciego. El acordeón por el que estaba interpretado es el acordeón ruso, que tiene botones tanto en la mano izquierda como en la mano derecha.
1: Bueno, y ya por último, Begoña nos va a contar un poco de, de ella y su vínculo con la música.
2: Pues nada, mi vínculo con la música también es de toda la vida. Y bueno, y con la música clásica sobre todo. Yo también estudié piano en el colegio y luego pues continué con mi carrera. Y nada, nosotros también somos una familia musical. Mi marido toca la guitarra, mis hijos tocan, mi hija toca el clarinete, mi hijo toca el violonchelo... Y bueno, pues yo ahí sigo con mi gusanillo del, del piano que me encanta. Entonces, eh, mientras me estoy presentando, está sonando la música que he escogido para ello, que es el concierto número uno de Chopin, El Segundo Movimiento. Espero que a todos os haya gustado esta música tanto como me gusta a mí. Era el segundo movimiento del concierto número uno de Chopin, para piano y orquesta. La versión que os he traído es de Christian Zimmermann al piano, acompañado por la orquesta Royal Concertgebouw de Ámsterdam dirigida por Kirill Kondrashin. pequeñas historias de grandes músicos
1: Vamos a inaugurar esta sección con una historia que sucedió en 1705 en Alemania Se trata de un encuentro muy especial entre dos grandes músicos de la época
2: Uno fue Johann Sebastian Bach, uno de los más grandes músicos de todos los tiempos el otro, quizá menos conocido pero también importante, es Dietrich Bustejude, organista de gran prestigio y también compositor excelente de música religiosa.
1: En aquella época, Bach vivía y trabajaba en la ciudad de abstadt y estaba comprometido con su prima María Bárbara, que años después sería su primera esposa pero por el momento su empleo no le permitía comprar una casa para poder establecerse e y casarse.
2: Bach idolatraba al prestigioso organista Bustejude, el cual organizaba cada año sus conciertos de adviento y pidió en su trabajo permiso para poder asistir a este acontecimiento. Fue andando desde Amstad hasta Lübeck, la ciudad donde vivía Bustejude, que estaba a más de 300 kilómetros de distancia.
1: Se quedó allí durante tres meses, escuchando al organista, asimilando su música y su técnica y aprendiendo todo lo que podía. Tenía además la esperanza de sustituirle como organista en la ciudad de Lübeck, pues Bustejude tenía...
5: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. more than once actually do i have to say yes you do in the car before my kids pta meeting. Really? yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
0: i never win
5: well playing play for free right now are you feeling lucky no ya
1: 68 años y pensaba retirarse
2: de esta forma Bach podría conseguir al fin un hogar y traer a su novia y formar una familia, pero no contaba con la condición que le puso Bustejude para obtener el puesto de organista. Para ello, Bach debería casarse con su hija mayor, Ana Margareta. Era una tradición familiar. También Bustejude en su tiempo se había casado con la hija mayor del anterior organista.
1: Bach, por supuesto, no pensaba cumplir esta condición... ...pero seguramente, movido por la curiosidad... ...aceptó conocer a la hija de Bustehude... ...resultó ser una mujer de treinta años... ...diez más que él... ...y al parecer poco agraciada físicamente... ...de hecho, antes que él... ...ya otros músicos la habían rechazado... ...Hendel y Matheson.
2: Bach volvió de nuevo andando a Astad. Y más tarde consiguió casarse con María Bárbara y tener una feliz familia.
1: En cuanto a la hija de Bustehude, finalmente también se casó con otro músico que consiguió así el puesto de organista. Johann Christian Schifferdecker.
2: Y llega el momento de que escuchemos a los músicos involucrados en esta curiosa historia. En primer lugar, al menos conocido de ellos y al último que hemos mencionado, Decker, el organista que consiguió casarse con la hija de Bustejude.
1: Además de piezas para órgano, este autor compuso algunas óperas, música instrumental y sobre todo obras religiosas.
2: Nos vamos a centrar en la música orquestal. Escucharemos una chacona, que es una danza muy típica de esta época. A ver... ¿Qué tal os suena esta música de este autor? Pues, aunque este músico no ha pasado a la historia, la verdad es que lo que hemos escuchado no sonaba nada mal. Era la chacona del primer concierto musical de Johann Christian Schifferdecker, interpretada por la Academy Few Arter Music de Berlín. Se
1: sí ha merecido la pena conocer a este gran músico. Es una pena que no se haya tenido mayor difusión. Ahora nos toca escuchar a su suegro, Bustehude, en una de sus composiciones para órgano.
2: Grandiosa, desde luego, esta música. Hemos escuchado al organista checo Babel Kohout, interpretando la tocata bux -W, w 157 de Buste
1: Y ya nos toca escuchar al protagonista de esta historia, el gran Bach. Su música religiosa, como vamos a poder comprobar a continuación, es realmente sublime y emotiva. Compuso más de 200 cantatas para las misas dominicales en la iglesia en la que trabajó durante muchos años santo Tomás de Lay.
2: Compuso además oratorios, sus famosísimas pasiones según San Mateo y según San Juan y la misa en sí menor. De ella vamos a escuchar un fragmento, el número 3, Kiri Eleison, Señor, ten piedad. Hemos escuchado el Kyrie Eleison de la misa en si menor de Bach. Estaba interpretado por el Concentus Musicus de Viena, dirigido por Nikolaus Hannonkurt.
1: Este director de origen alemán falleció el pasado 5 de marzo. Es conocido por ser uno de los creadores del llamado historicismo musical. Este movimiento consiste en interpretar las obras del barroco y del clasicismo con instrumentos originales de la época o fieles réplicas de los mismos, y aproximándose tanto como sea posible a la manera de interpretar de aquella época.
2: Con la agrupación musical que fundó, el Concentus Musicus de Viena, Harnonkur llevó a cabo esta labor, realizando grabaciones, por ejemplo, de todas las cantatas de Bach.
1: Y así damos por terminado este apartado. Ahora vamos a estrenar la última de las secciones que hoy os presentamos. Música y Cine
5: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Step into the world of power.
0: Loyalty
2: el cine y la música siempre han estado muy unidos. Sería inconcebible una película sin su correspondiente banda sonora.
1: En estas bandas sonoras se incluye todo tipo de música, tanto ligera como clásica. Muchos de los compositores de bandas sonoras se dedican también a la música de concierto. En la música escrita para cine se incluye gran cantidad de piezas orquestales que pueden interpretarse ...con gran dignidad en una sala de concierto.
2: Y desde luego son innumerables las películas... ...que incluyen en su banda sonora... ...alguna composición de música clásica. A estos dos últimos casos nos vamos a dedicar en esta sección.
1: Hoy vamos a escuchar dos fragmentos de la banda sonora... ...de una película muy conocida y premiada... ...Memorias de África.
2: Como sabrán nuestros oyentes... Se trata de una película estadounidense realizada en 1985. Su director es Sidney Pollack y está protagonizada por Meryl Streep y Robert Reford.
1: Casi toda esta película se desarrolla en Kenia a principios del siglo XX, cuando este país aún era una colonia inglesa. La protagonista nos cuenta con gran sensibilidad cómo fue su vida en este país nos habla de sus paisajes y sus gentes.
2: Pero aquí vamos a ocuparnos, naturalmente, de la música. La banda sonora fue escrita por John Barry y obtuvo uno de los siete Oscars que consiguió la película. Seguro que casi todos recordáis el tema central de esta banda sonora. Vamos a escucharlo. Seguro que todos os habéis reconocido o os habéis trasladado mentalmente a esos paisajes de Kenia mientras escuchábamos esta música. Era, naturalmente, el tema central de la banda sonora de Memorias de África, compuesta por John Barry.
1: Pero en esta banda sonora podemos escuchar también, además de música étnica de Kenia, algunos fragmentos de música clásica que suenan en un gramófono.
2: Uno de ellos es el segundo movimiento, el adayo, del concierto para clarinete y orquesta de Mozart Vamos a escuchar el momento en que suena en esta película
6: Supongo que está con Barkley.
2: Denis contempla el rojo atardecer solo al pie de una gran acacia solitaria Karen prosigue su relato en off
6: Durante los días y horas que Denis pasaba en casa No hablábamos de las cosas habituales ni de mis problemas en la granja, mis deudas, mi mala cosecha, ni de él, su trabajo, o de lo que él sabía que estaba ocurriéndole a África, ni de ninguna otra cosa insignificante y real. Vivíamos desconectados y alejados de las cosas. Yo inventaba relatos... Mientras él estaba fuera, por las noches se acomodaba esparciendo almohadones para formar un lecho frente a la chimenea. Y yo me sentaba con las piernas cruzadas como la misma Sherezade. Él escuchaba atento mis largos relatos desde el principio hasta el final.
2: De fondo sonaba esta preciosa música de Mozart y ahora vamos a escuchar este movimiento completo. Hemos escuchado el segundo movimiento del concierto para clarinete y orquesta de Mozart. La versión que os hemos ofrecido estaba interpretada por la Orquesta Mozart de Viena y como solista y también como director Ernest Otensamer.
1: Y así hemos llegado al final de nuestro primer audio. Esperamos que os haya gustado los contenidos que hemos elegido para este primer programa.
2: Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros para hacernos sugerencias y peticiones musicales. Estaremos encantados de conocer vuestras opiniones
1: y gustos musicales. Os esperamos dentro de un mes.